0: Plötzlich stand der Chef hinter mir, hat mich einfach an der Hüfte gepackt, umgedreht und gegen den Kühlschrank geschoben. Ich habe immer wieder versucht, seinen Grabschereien auszuweichen und gehofft, dass keiner etwas mitbekommt. Aber das hat ihn, glaube ich, nur noch mehr angespornt.
2: Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen wahren Kriminalfällen.
3: Also bei diesem Fall, Alex, habe ich jetzt schon das Geräusche hier im Ohr.
2: Hast du Angst vorm Zahnarzt? Oh, habe ich Angst vorm Zahnarzt? Ich wollte mal selber Zahnarzt werden.
3: Was wollte Dr. Alexander Stevens nicht werden? Ihr wisst ja, er ist Staranwalt. er ist passionierter Klavierspieler, er war früher Musicalstar auf der Bühne. Du bist ja auch Maler, wenn man Instagram so anschaut, mhm. Künstler, Pilot, ja, wolltest du auch mal werden. Und Kapitän
2: vielschichtig <lacht> interessiert. Ähm, die, die Sache ist nur ich hatte im Zusammenhang mit einem Einsatz im Rettungsdienst bei einen so schmerzhaften Fall dass ich danach nichts mehr mit Zähnen zu tun haben wollte. Und zwar war es zu einem Verkehrsunfall gekommen und der Fahrer war nicht angeschnallt gewesen. Und er ist dann wirklich mit, weiß ich gar nicht, wie schnell der da unterwegs war, 60, 70 km/h, mit seinem Mund ins Lenkrad und ihn hat's alle Zähne rausgerissen. Die Oha. steckten dann alle im Lenkrad drin. Also wirklich das, fast das ganze Gebiss. Und ich fand das so schlimm, das zu sehen, dass ich danach nicht mehr Zahnarzt werden wollte.
3: Du hast aber auch immer gruselige Geschichten mit dabei. <lacht> übrigens auch auf unserer Tour, da zucke ich manchmal wirklich zusammen, wie du das ausdrückst. Ja, da hat da ein halber Arm rausgeschaut, wo ich mir immer denke, so, ja,
2: okay, alles klar. Das war ja, nur der halbe.
3: <lacht> Schön formuliert. Ja, also schaut gerne jederzeit vorbei auf unserer Bayern 3 True Crime Tour. Alle Daten findet ihr dazu auf bayern3.de. Und damit sagen wir Hello, Hello, Hello zu unserer neuen Folge auf. Staffel 7 unter Verdacht. Alle unsere Staffeln, die findet ihr in der ARD-Audiothek App und natürlich überall, wo es Podcasts gibt.
2: Aber Ich glaube, du gehst ganz gern zum Zahnarzt. Zumindest bist du das letzte Mal gleich mal eine halbe Stunde zu spät gekommen, weil es dir gar so gut gefallen hat beim Zahnarzt. Ne?
3: <lacht> ja, da hatte ich wirklich ein schlechtes Gewissen. Ich komme ja immer meine obligatorischen fünf bis vielleicht manchmal zehn Minuten zu spät. Aber ich saß dann da und ich habe eine Zahnreinigung gemacht und es hat einfach ewig gedauert. Und ich habe dann immer wieder auf die Uhr geschaut und dann liegst du da und denkst du, so, ah, ich möchte eigentlich los.
2: Am besten finde ich übrigens, wenn sie dann anfangen mit einem zu reden ja. und du keine Antwort geben ja. kannst.
3: Also wirklich, ihr macht so eine tolle Arbeit, das muss ich jetzt hier, mal hier an der Stelle sagen. Aber das ist jedes Mal, ich liege dann auch da und du kannst ja nur nicken oder ne? Aha. Und dann, also meine zum Beispiel, die erzählt mir dann einfach vom Urlaub und so weiter, aber du kannst halt nichts dazu sagen. Du kannst ja immer nur nicken, aber wenn da eine Frage kommt, ist es tatsächlich immer so, ich kann das Wobei, nicht. Wobei,
2: selbst das traue ich mich, zumindest wenn er gerade bohrt, weil wenn du anfängst zu nicken, bohrt er vielleicht noch ein paar andere Zähne mit ja. an. Ja, Also ich mache das immer gar nichts. Ja, oje, oh oje, oh oje. Oh
3: ja, unser heutiger Fall spielt nicht beim Zahnarzt, aber beim Kieferorthopäden. Da werden viele von euch jetzt auch gleich wieder Bilder haben. Hattest du eine feste Spange früher?
2: Nee, ich hatte eine lockere ich habe das natürlich nie getragen, deswegen sind meine Zähne alle krumm und schief.
3: Ach Quatsch, jetzt zeig mal, ich sehe ihn gerade vom Mikroschutz, sehe ich dich nicht.
2: Ja, besser ist es. Ach was.
3: <lacht> ja, bei unserem heutigen Fall, den du uns hier wieder exklusiv mitgebracht hast, Alex, gibt es also nirgends in deinen Büchern zu lesen und haben wir hier im Podcast natürlich auch noch nicht besprochen, haben wir wie immer die Namen der Personen und natürlich auch ein paar Details zum Schutz der Beteiligten geändert. Wir hören rein, was damals passiert ist. Unser Fall beginnt mit einem Termin in der Praxis beim
1: in der Praxis von Dr. Robert ist immer viel los. Der Kieferorthopäde ist gefragt. Er hat super Bewertungen. In Portalen loben viele Patienten seine fachliche Kompetenz, das hochqualifizierte Team rund um Dr. Robert und die immer gute Atmosphäre. Doch heute ist die Laune von Dr. Robert etwas getrübt. Er sitzt mit gerunzelter Stirn über dem Terminkalender des Tages. Grund dafür ist der rot hinterlegte Eintrag. Frau Z. steht dort. Aber anders als die sonstigen Patientinnen und Patienten kommt sie wohl nicht für eine Kontrolle wegen Schmerzen oder einer Fehlstellung. Die Frau hätte am Telefon verzweifelt geklungen, sagt seine Mitarbeiterin, und dass es um die Zukunft einer jungen Frau ginge. Aber was konnte das bedeuten? Eine Beschwerde? Hatte er einen Fehler gemacht? Doch es kommt anders als erwartet. Als die Frau die Praxis betritt, begrüßt sie Dr. Robert sehr freundlich. Sie stellt sich als die Mutter der 17-jährigen Marie, einer ehemaligen Patientin, vor. Er erinnert sich nur dunkel, bittet Frau Z. in sein Büro und schließt die Tür. Dann beginnt die besorgte Mutter zu erzählen. Ihre Tochter absolviere eine Ausbildung zur Zahnarzthelferin. Doch der Chef, der Zahnarzt, mache ihr das Leben zur Hölle. Er habe Marie ständig angeflirtet, belästigt und sogar begrapscht. Einmal habe er, als er alleine mit ihr in einem Zimmer war, Marie an sich gezogen und von hinten in die Hose gefasst und ihren Po begrapscht. Danach habe sich Marie einer Kollegin anvertraut. Die habe sie nur skeptisch angesehen und schnell das Thema gewechselt. Wenig später wäre sie vom Chef als Lügnerin beschimpft worden und musste vor der versammelten Mannschaft erklären, dass sie sich alles nur ausgedacht hatte. Ab diesem Moment hätten alle über sie getuschelt, der Zahnarzt nur noch über ihre Arbeit geschimpft. Dass ihre Tochter dies alles ertragen musste und dann auch noch gemobbt wurde, konnte die Mutter nicht ertragen. In ihrer Verzweiflung bittet sie Dr. Robert, von dem sie doch so viel halte, ob er nicht Marie als Auszubildende übernehmen könnte. Dr. Robert ist total perplex. Mit so einer Geschichte hat er nicht gerechnet. Er wird wütend auf den Kollegen. Wie kann jemand so etwas nur tun? Er kennt ihn sogar, hat ihn mal auf einer Fachtagung getroffen und auch mit ihm gesprochen. Er zögert kurz, doch Marie tut ihm so leid und so sagt er zu. Marie darf ihre Ausbildung bei ihm fortsetzen. Nachdem alles geregelt ist, beginnt Marie ihre Ausbildung in der Praxis von Dr. Robert. Die 17-Jährige ist überglücklich und unendlich dankbar. Und sie macht einen vorbildlichen Job. Sie ist wissbegierig und fleißig. Dr. Robert ist glücklich, dass er Marie helfen konnte. Doch nach etwa sechs Wochen bekommt Dr. Robert einen Anruf von der Berufsschule. Marie, sei dort nicht mehr aufgetaucht.
3: Und da stellt man sich gleich die Frage, was ist passiert, dass Marie jetzt in der Berufsschule plötzlich nicht mehr auftaucht. Alex, lass uns noch mal kurz auf ein paar Punkte eingehen, die wir gerade gehört haben. Die Mutter von Marie kommt zum Kieferorthopäden Dr. Robert und bittet ihn, ihre Tochter als Auszubildende zu übernehmen, weil ihre Tochter ganz schreckliche Dinge in ihrer Ausbildung erleben musste. Von sexueller Belästigung ist da die Rede.
2: Ja, die Mutter war verständlicherweise äußerst besorgt. Die Tochter sei immer aggressiver geworden ihr gegenüber und auch in sich gekehrter in den letzten Wochen. Und dann irgendwann sei es plötzlich aus ihr herausgebrochen und sie habe ihrer Mutter alles erzählt. Und in dem Zusammenhang hatte sie dann die Mutter auch gebeten, sie krank zu melden, damit sie eben nicht mehr zu diesem Zahnarzt müsse. Und die Mutter wollte ihr natürlich sofort helfen. Und da hat sie sich an den Kieferorthopäden, an Maries ehemaligen Kieferorthopäden zurückerinnert, der ihr immer gut in Erinnerung war und sich gedacht, naja, der Unterschied zwischen Zahnarzt und Kieferorthopäde ist jetzt nicht so groß und hat dann einfach die Initiative ergriffen und sich bei Dr. Robert gemeldet.
3: Und dieser Dr. Robert, der scheint ja auch ein sehr sympathischer Arzt zu sein, so wie das jetzt gerade in der Geschichte klang. Also herrscht offenbar eine gute Stimmung in der Praxis und unter den Mitarbeitern. Und ihn berührt diese Geschichte von Maria auch so sehr, dass er dann sofort sagt, ja, natürlich, sie kann hier bei uns anfangen.
2: Gleichwohl er zu diesem Zeitpunkt eigentlich schon eine Auszubildende eingestellt hat. Aber die Praxis läuft gut und eine weitere helfende Hand kann man natürlich immer gebrauchen. Und weil Dr. Robert sehr empathisch ist, und selbst Frau und Kinder hat, will er sich erst gar nicht vorstellen, was Marie und auch ihre Mutter hier gerade durchmachen und will natürlich helfen.
3: Klar, das Mitgefühl ist da auch mehr als verständlich bei dem, was Marie da erzählt. Und das war ja auch noch nicht alles. Marie wird noch mehr zu ihren schlimmen Erlebnissen an ihrer Ausbildungsstelle der Zahnarztpraxis schildern. Dazu kommen wir noch. Alex, Marie wurde ja offenbar sexuell massiv angegangen von ihrem Chef und dann ja auch noch zusätzlich ganz schön beschimpft.
2: Marie hat ihre Mutter erzählt, dass der Zahnarzt sie schon von Anfang an angeflirtet hatte. Das sei ihr schon total unangenehm gewesen. Und dann sei es im Rahmen der weiteren Ausbildung zu zahlreichen Grenzüberschreitungen gekommen, Einmal habe sie der Chef gefragt, ob sie noch Single sei, dann sogar, ob sie sich schon mal selbst befriedigt habe, ob sie die Pille nehme, ob sie schon mal etwas mit einem älteren Mann gehabt habe. Und er soll auch immer wieder Situationen gesucht haben, in denen Marie und er alleine im Raum waren. Und das alles bis hin zu der Szene, die wir soeben in der Story gehört haben, in einem Sterilisationsraum. Also Das ist der Raum, in dem die Instrumente steril gemacht werden. Und für die Behandlung vorbereitet werden. Und dort soll sich der Arzt an Marie rangedrückt und ihr von hinten in die Hose gegriffen haben. Und Marie hätte natürlich sofort gesagt, dass sie das nicht wolle, woraufhin der Zahnarzt dann nur entgegnet haben soll, oh, sie sei doch noch jung und müsse alles ausprobieren. Also richtig eklig Boah, und schmierig.
3: Furchtbar, ganz, ganz schlimm. Ach. Aber wie gesagt, dabei soll es leider nicht bleiben. Und dann kommt noch dazu, dass ihr anscheinend auch niemand glaubt, dass die Mitarbeiterin sogar sagen, sie sei eine Lügnerin. Es wird viel getuschelt und das ist absolut verständlich, dass sie von diesem Ort ganz schnell weg will. Umso schöner ja dann zu sehen, dass das bei Dr. Robert klappt. Und es sieht ja anfangs auch alles sehr gut aus. Marie ist wahnsinnig motiviert und dann kommt aber eben dieser Anruf von der Berufsschule.
2: Ja, Marie hat wohl mehrfach in der Berufsschule gefehlt und dort aber erzählt, dass sie in der Arbeit, also bei Dr. Robert, so dringend gebraucht worden sei. Das entspricht aber tatsächlich ja nicht der Wahrheit, denn in der Praxis von Dr. Robert ging man natürlich davon aus, dass sie in der Berufsschule ist. Und genau deshalb spricht Dr. Robert Marie auch auf diese Situation an, warum sie denn in der Berufsschule gefehlt habe und daraufhin, bricht sie bitterlich in Tränen aus und erzählt ihm, dass die Erlebnisse bei dem Vorgänger von Dr. Robert, also in der anderen Zahnarztpraxis, noch viel, viel schlimmer waren, als sie es ihrer Mutter tatsächlich erzählt hatte. Sie erzählt dann, Dr. Robert, dass sie deswegen nicht in der Berufsschule war, weil sie jetzt in Therapie sei und sie wollte aber, ich denke, das kann man nachvollziehen, niemandem erzählen, dass sie sich in psychologische Behandlung begeben hat, schon allein um die Rückfragen zu vermeiden. Ja, warum gehst du zum Psychologen? Was fehlt dir dann? Gerade auch in dem Alter bleibt es natürlich dann auch leider nicht aus, dass man vielleicht auch genau deshalb gemobbt wird, so nach dem Motto, ja, was bist du denn beim Psychofuzzi und solche Geschichten? All das hat sie sich da wohl anhören müssen und es war ja schlussletztlich einfach total peinlich gewesen. Und weil sie eben gerne in die Arbeit zu Dr. Robert geht, aber vielleicht nicht ganz so gerne in die Berufsschule, hat sie halt bei der Berufsschule blau gemacht, um zur Psychologin gehen zu können. So ihre Schilderungen Dr. Robert gegenüber.
3: Ja, zum Glück ist das heute nicht mehr so, wenn man zum Psychologen geht, dass man dann in eine Ecke geschoben wird. Also ich äh, glaube, wenn man dasselbe mal erzählt, dass man in Therapie ist, dann wird man merken, wie viele sagen, ja, yeah, ach, ich auch, ich auch, ich auch. Aber klar, in so einem Alter ähm, und mit Menschen um dich herum, die dich dann deswegen vielleicht auch mobben, ist es verständlich, dass man das nicht gleich rausposaunen will. Und an der Stelle reagiert Dr. Robert auch wieder sehr verständnisvoll. Er macht ihr zwar klar, dass er keine Lügen mehr von ihr hören will, gibt er aber für die Therapie Stunden frei. Aber es dauert nicht lange, bis es wieder Probleme mit Marie gibt. Er stellt nämlich fest, dass sie sehr unkonzentriert bei der Arbeit ist, dass sie einfach nicht bei der Sache ist und ständig Fehler macht. Und daraufhin stellt Dr. Robert Marie zur Rede.
2: Marie erzählt Ihnen in diesem erneuten Vier-Augen-Gespräch, dass es einfach im Moment ziemlich viel für sie sei, nicht nur die ganze Psychotherapie, sondern jetzt auch noch der Stress mit der anstehenden Führerscheinprüfung. Sie mache gerade den Führerschein und auch hier zeigt Dr. Robert wieder Verständnis, denn vielleicht ist das auch tatsächlich ein bisschen viel. Ne? Neue ja. Ausbildungsstelle, dann der Stress mit der Berufsschule, dann natürlich diese ganze Geschichte mit dem vormaligen Arbeitgeber, die Psychotherapie, jetzt auch noch der Führerschein. Und das denkt sich dann wohl auch Dr. Robert und gibt ihr erneut frei, damit sie sich auf ihre Führerscheinprüfung vorbereiten kann.
3: Also ihr merkt schon, die Situation ist zwar ein bisschen schwierig mit Marie, aber Dr. Robert ist sehr verständnisvoll und unterstützt sie da in allem. Dann kommt es aber zu einer sehr, ich sag mal so, unangenehmen Begegnung für Dr. Robert und zwar trifft er auf den ehemaligen Chef von Marie.
2: Und zwar auf einer Fachtagung für Zahnärzte und Kieferorthopäden. Und Dr. Robert kannte den Kollegen schon vorher hatte sich schon ein Jahr zuvor eigentlich ganz nett und gut mit dem unterhalten. Aber jetzt, wo er weiß, was dieses Schwein Marie alles angetan hat, will er mit diesem Kollegen, den er schon gar nicht mehr als Kollegen bezeichnen will, schlicht und ergreifend nichts zu tun haben. Und ausgerechnet dieser Kollege spricht dann Dr. Robert an. Übrigens auch auf Marie, dass er da also mitbekommen habe, dass die jetzt bei ihm arbeiten würde und erkundigt sich nach Marie.
3: Das ist ja schon mehr als frech. Also nach so einer Nummer, was Marie da alles geschildert hat, hat, dann sich noch bei ihrem neuen Chef nach ihr zu erkundigen. Uah.
2: Ja, und der nimmt auch kein Blatt vor den Mund. Also der lästert regelrecht über Marie, sagt zwar, dass sie schon sehr talentiert gewesen sei, aber doch auch immer mal wieder etwas zickig. Und äh, Robert weiß eigentlich gar nicht, wie er mit dieser Situation umgehen soll. Er will schlicht und ergreifend nichts mit diesem Mann zu tun haben. Und ist dann wirklich froh, als eine Kieferorthopädie-Kollegin ihn begrüßt und ihn aus dieser Situation rettet. Das gemeinsame Abendessen dieser Fachtagung schwänzt Dr. Robert dann aber, um diesem Zahnarztkollegen nicht nochmal über den Weg laufen zu müssen.
3: Hm. Dr. Robert ist dann irgendwann wieder zurück in der Praxis. Mittlerweile läuft übrigens alles wunderbar mit Marie. Die anfänglichen Probleme sind aus dem Weg geräumt. Und Dr. Robert erzählt Marie dann, dass er auf ihren Alten Chef getroffen ist. Daraufhin hat Marie wahnsinnig verstört, reagiert und bittet dann Dr. Robert nach der Arbeit um ein Gespräch. Und wir haben es ja schon angekündigt. Marie erzählt Dr. Robert jetzt noch mehr. Wir haben ihre Aussage hier sinngemäß nachgesprochen.
0: In der Mittagspause war ich zum Beispiel einmal in der Küche, um mir einen Tee zu machen. Plötzlich stand der Chef hinter mir, hat mich einfach an der Hüfte gepackt, umgedreht und gegen den Kühlschrank geschoben. Ich war total überrumpelt. Da hat er auch schon mit seinen Händen meine Handgelenke umfasst und meine Arme nach oben gehalten. Er hat sich mit seinem ganzen Körpergewicht gegen mich gelehnt, so dass ich nicht mehr aus konnte. Ich war zwischen ihm und dem Kühlschrank eingeklemmt. Danach hat er mit einer Hand in meine Hose und unter den Slip gefasst. Ich war wie erstarrt, als seine Hand dann auch noch an meine Vagina wanderte. Er hat zwei Finger ungefähr einen halben Zentimeter weit eingeführt. Auch unter das T-Shirt hat er mir gefasst. Ich habe immer wieder versucht, seinen Grabschereien auszuweichen und gehofft, dass keiner etwas mitbekommt. Aber das hat ihn, glaube ich, nur noch mehr angespornt. Er hat mir dann Dinge zugeflüstert wie »Du geiles Luder« oder »Mach dich das geil«. Jede Nacht sind mir Bilder von seinen Übergriffen durch den Kopf geschossen. Ich konnte lange mit niemandem darüber sprechen. Aber am schlimmsten waren die Grabschereien in Gegenwart von Patienten. Während der Behandlung hat er immer wieder mit seinen Beinen meine Oberschenkel fixiert. Anschließend hat er seine Hände auf meine Oberschenkel gelegt oder mir von vorne in die Hose und unter den Slip gegriffen. Ich konnte dabei ja schlecht Nein sagen. Es war ja vor den Patienten, mitten in der Behandlung. Ich wollte ihn ja auch nicht bloßstellen, aber ich kam mir gedemütigt vor. Das war einfach nur respektlos. Ich fühlte mich so schmutzig. Boah,
3: da wird einem echt schlecht bei diesen Schilderungen. Alex, jetzt mal rein juristisch. Spricht man in diesem Fall von einer Vergewaltigung? Eine versuchte Vergewaltigung gibt es ja nicht.
2: Genau, du sprichst gleich zwei wichtige Punkte an. Es hat sich ja seit 2016 mit der Sexualstrafrechtsreform einiges getan. Mittlerweile spricht man immer dann von einer Vergewaltigung, wenn bei sexuellen Handlungen gegen oder ohne den Willen auch noch zusätzlich der Beischlaf vollzogen wird, also der normale Geschlechtsverkehr. Das heißt, auch dann, wenn du zum Beispiel schläfst oder ausgenockt bist, und jemand hat Sex mit dir, dann ist das auch eine Vergewaltigung. Früher hat man von einem sexuellen Missbrauch gesprochen. Und auch beischlafähnliche Handlungen werden als Vergewaltigung definiert, wenn sie sich als besonders erniedrigend darstellen. Und das soll insbesondere dann der Fall sein, wenn das mit einem Eindringen in den Körper verbunden ist. Also sprich, wenn man mit dem Finger eindringt, so wie in unserem Fall hier, oder mit anderen Gegenständen. Es gibt dann noch so einen juristischen Streit, ob zum Beispiel auch Zungenküsse eine Vergewaltigung sein können. Aber da sagt die Rechtsprechung ganz einhellig, dass Zungenküsse eben nicht so erniedrigend sind wie im Vergleich zum Geschlechtsverkehr. Also, du siehst schon, Shaki, das ist alles sehr, sehr speziell und kommt auch sehr viel auf den Einzelfall an. Und was du jetzt auch noch angesprochen hast, die versuchte Vergewaltigung, das liest man ja immer wieder die gibt es juristisch gesehen nicht. Hm. Denn eine Vergewaltigung ist ein sogenanntes Regelbeispiel. Bedeutet, dass die Strafe, mit den Anführungszeichen verstehen, des normalen sexuellen Übergriffs eben dann nochmal deutlich erhöht wird. Und zwar auf nicht unter zwei Jahren Freiheitsstrafe bis zu 15 Jahren, wenn der Beischlaf gegen den Willen oder ohne den Willen vollzogen wird oder eben ähnliche sexuelle Handlungen. Und das impliziert ja schon dass es zu dieser beischlafähnlichen Handlung oder dem Beischlaf gekommen sein muss. Das heißt, das kannst du nicht versuchen. Das mhm. muss so passiert sein und deswegen gibt es keine versuchte Vergewaltigung. Es kann dann nur den sexuellen Übergriff geben. Jetzt kann man sagen, ist eine Rechtslücke, die der Gesetzgeber schlicht und ergreifend bis heute nicht gesehen hat.
3: Also etwas, wo man nachbessern müsste. Dr. Robert ist wahrscheinlich genauso wie ihr ziemlich schockiert über diese Schilderung von Marie. Kann er denn jetzt den Arzt theoretisch daraufhin anzeigen?
2: Klar, die Vergewaltigung ist ein sogenanntes Offizialdelikt. Das heißt, die Anzeige muss jetzt nicht direkt vom Opfer kommen. Auch darüber haben wir ja schon in zahlreichen Podcast-Folgen gesprochen. Es gibt Länder, in denen die Anzeige vom Opfer kommen muss. Sonst können die Strafverfolgungsbehörden erst gar nicht ermitteln. In Deutschland ist das anders. Da gilt der Legalitätsgrundsatz. Das heißt, sobald Sie von einer Straftat, insbesondere von einer solch schweren Straftat erfahren, müssen Sie ermitteln. Aber es gibt natürlich einen gewichtigen Punkt, der dagegen spricht. Nämlich dann, wenn das Opfer das nicht möchte, zum Beispiel aus Gründen der Sekundärviktimisierung, sprich, dass man das Ganze dann im Rahmen der Vernehmungen, im Rahmen einer Gerichtsverhandlung nochmal durchleben muss und dadurch quasi ein zweites Mal traumatisiert wird. Und das ist ja auch der Streitpunkt zwischen unserem Grundsatz hier, diesem sogenannten Legalitätsgrundsatz in Deutschland, wo immer ermittelt werden kann und zum Beispiel in England, wo nur dann ermittelt werden kann, zumindest bei Sexualdelikten, wenn das Opfer das auch möchte. Und ähm, wir haben uns halt in Deutschland dazu entschieden, dass die Strafrechtspflege über dem Opferschutz steht in dem Zusammenhang. Dr. Robert sich aber dem Wunsch Maries fügt, dass sie eben nicht will, dass er angezeigt wird. Denn Opfer können vielschichtige Gründe dafür haben, das eben nicht zu wollen. Zum Beispiel, wie eingangs erwähnt, nicht alles nochmal durchleben zu müssen und dadurch retraumatisiert zu werden.
3: Vollkommen verständlich. Und plötzlich kommt es zu einem erneuten Zwischenfall. Wir hören rein in den letzten Teil unseres Falls.
1: Dr. Robert ist gerade in seinem Büro, als eine Mitarbeiterin an die Tür klopft. Sie sieht besorgt aus. Ob sie mit ihm reden könne? Es scheint ihr sichtlich unangenehm zu sein. Sie versichert, niemanden anschwärzen zu wollen, aber ihr seien ein paar Sachen aufgefallen. Dann beginnt sie zu erzählen. Es gehe um Marie. Da war die Sache mit dem Ausbildungsheft. Sie habe erfahren, dass Marie in der Berufsschule rum erzählen würde, dass ihr Chef einfach keine Zeit fände, das Heft abzuzeichnen. Dabei war Dr. Robert doch immer sehr gewissenhaft mit solchen Dingen. Dr. Robert nickt langsam. In diesem Moment fällt ihm auf, dass er ja noch nie von Marie ein Heft zum Abzeichnen bekommen hatte. Er hatte daran bisher auch gar nicht gedacht. Die Mitarbeiterin redet weiter. Marie bekomme ja ab und an nachmittags frei, und am vergangenen Donnerstag habe sie Marie zufällig im Fitnessstudio gesehen, beim Personal Training. Sie selbst hatte ja gerade Urlaub gehabt und deshalb Zeit für Training, aber bekam Marie für Fitnessstudiobesuche extra frei? Das wäre dann doch etwas unfair gegenüber den anderen, erklärt die Mitarbeiterin etwas zerknirscht. Und sie habe noch was erfahren, und zwar über ihren Freund, der einen der örtlichen Fahrlehrer kennt. Marie habe wohl nach ein paar Stunden entnervt abgebrochen und ihren Führerschein nie gemacht. Da sei ihr auch klar geworden, warum Marie ihren angeblich frisch erworbenen Führerschein nie hatte vorzeigen wollen. Dabei hatte Marie doch für die Prüfung extra eine Woche frei bekommen. Da stimme doch etwas nicht. Dr. Robert bedankt sich bei der Mitarbeiterin und bittet etwas später Marie zum Gespräch. Wie ist denn die Therapie am Donnerstag so gelaufen? Fragt er. Marie erzählt umgehend, welche großartigen Fortschritte sie mache und dass sie der Psychologin von ihrem tollen neuen Ausbildungsplatz und dem gutaussehenden Chef erzählt habe. Wie heißt deine Therapeutin denn? Marie stockt kurz und erklärt dann, dass sie das leider nicht sagen dürfe. Ihre Therapeutin wolle das nicht. Jetzt ist Dr. Robert wütend. Er hat genug gehört. Marie, bist du denn jemals bei einer Psychologin gewesen? Oder hast du deinen Führerschein gemacht? Marie erstarrt kurz. Stille. Dann steigen Marie die Tränen in die Augen. Sie rennt aus dem Zimmer, knallt die Tür zu und verlässt die Praxis. Am nächsten Tag bekommt Dr. Robert eine E-Mail von Maries Mutter mit einer Krankmeldung. Zwei Wochen später erhält er dann eine Vorladung der Polizei.
3: Ja, und man kann sich schon fast vorstellen, was in dieser Vorladung drin stand.
2: Der Vorwurf lautete auf ständige sexistische Bemerkungen und sexualisierte Anspielungen, überfallartige Grabschereien, unter anderem im Sterilisationsraum, sexuelle Berührungen während der Behandlung von Patienten, einschließlich mehrerer Griffe in Maries Hose, sowie ein Umklammern und Begrabschen in der Gemeinschaftsküche. Und hinzu kam dann auch noch, dass Marie bei der Polizei angegeben hatte, einmal ihren ganzen Mut zusammengenommen zu haben, um Dr. Robert darum zu bitten, endlich mit seinen sexuellen Übergriffen aufzuhören. Und daraufhin habe er sie nur ausgelacht, sie gepackt und versucht, sie auf den Mund zu küssen, woraufhin sie sich schmutzig und benutzt gefühlt habe. Und seitdem habe ihr Chef ihr nur noch haltlose Vorwürfe wegen angeblich schlechter Arbeitsleistungen gemacht und sie gemobbt. Sie sei durch die Vorfälle derartig beeinträchtigt, dass sie nunmehr darüber nachdenke, Achtung, die Hilfe einer besonders spezialisierten Traumapsychologin in Anspruch zu nehmen.
3: Alex, wie viel steht denn in so einer Vorladung drin?
2: In einer Vorladung kann drinstehen, dass man als Beschuldigter vernommen werden soll. Wenn die beschuldigten Beschuldigteneigenschaft noch nicht ganz feststeht oder die Polizei vorgibt, da noch Zweifel zu haben, ich formuliere es mal vorsichtig, kann es auch eine Vorladung als Zeuge sein. Wird man als Beschuldigter vorgeladen, dann hat man im Übrigen das Recht zu erfahren, warum man vorgeladen wird, also was einem konkret vorgeworfen wird. Und in den meisten Vorladungen steht das dann auch schon drin. Da steht dann in der Sache wegen des Verdachts hier von sexuellen mhm. Übergriffen, Vergewaltigung ist ihre Vorladung als Beschuldigter notwendig. So formuliert man das ganz gerne seitens der Polizei. Und wenn du das dann so liest, denkst du dir, oh Gott, da muss ich hin. Mhm. Ja? Also das ist schon sehr geschickt formuliert. Also nochmal an der Stelle ganz wichtig, da muss man nicht hin. Das erste und einzige, was man in dieser Situation machen sollte, ist einen Strafverteidiger zu konsultieren.
3: Und das hat Dr. Robert ja offensichtlich getan, denn er hat dich angerufen, Alex. Wie hat Dr. Robert dann auf dich gewirkt?
2: Ich hatte mit Dr. Robert ein sehr langes Gespräch und ihm natürlich das geraten, was jeder Anwalt ihm an dieser Stelle raten würde, nämlich dieser Vorladung keiner Folge zu leisten und insbesondere auch nichts auszusagen. Also auch dann nicht, wenn er telefonisch kontaktiert werden würde habe ihm dann gesagt, dass wir Akteneinsicht nehmen würden und uns dann auch wieder melden. Und das ist dann auch genauso erfolgt. Es gab nur ein Problem. Die Schilderungen von Marie in ihrer Zeugenaussage bei der Polizei waren laut dem Eindrucksvermerk der zuständigen Kriminalbeamtin sehr glaubhaft. Okay, wie
3: geht ihr jetzt in so einem Fall vor? Was war deine Strategie?
2: Naja, als allererstes zerpflückt man diese Aussage in alle ihre Einzelheiten. Es ist ganz wichtig, diese Aussage auf ihre Qualität hin zu überprüfen. Auch das wissen wir ja hinlänglich aus unserem Podcast Aussage gegen Aussage. Wie überzeugend ist diese Aussage? Gibt es vielleicht irgendwelche Widersprüche? Und gibt es auch schon Aussagen anderer Zeugen, wie hier zum Beispiel anderer Mitarbeiter? Aber wie eingangs erwähnt, ist es so, dass die Aussage von Marie in sich sehr geschlossen ist, eine qualitativ sehr hochwertige Aussage darstellt und ich der Kriminalbeamtin durchaus hätte Recht geben müssen, mit dem Eindruck, dass man hier sagen muss, das kann sich schon alles genauso zugetragen haben, wie es Marie hier schildert.
3: Heißt also für Dr. Robert sieht es nicht gerade
2: gut aus? Naja, zumindest wenn es nur bei dieser einen Aussage von Marie geblieben wäre, aber Natürlich spricht man ja auch mit seinem Mandanten und möchte natürlich auch seine Version der Geschehnisse erfahren. Und Dr. Robert hatte sich nächtelang den Kopf zerbrochen, insbesondere über einen ganz konkreten Vorwurf, den Marie ihm gemacht hatte. Nämlich, dass er sie während der Behandlung, also während der Behandlung vor dem Patienten im Zahnarztstuhl bei der kieferorthopädischen Behandlung auch begrapscht haben soll.
3: Was bezweifelt er da genau? Kannst du uns das mal näher erklären?
2: Ganz einfach. Ist es denn überhaupt physikalisch möglich, seine Assistentin, die Zahnarzthelferin, während einer Behandlung im Zahnarztstuhl nicht nur zu begrapschen, ohne dass es der Patient mitbekommt, sondern auch noch, so wie es Marie schildert, in die Hose hineinzufassen? Jetzt muss man an der Stelle sagen, vermutlich ist nichts unmöglich, denn Arzt und Zahnarzthelferin sitzen bei der Behandlung am Patienten sehr nah beisammen. Das weiß ja jeder, der schon mal selbst beim Zahnarzt oder auch beim Kieferorthopäden war. Aber gleichzeitig müsste man doch dann als Patient zumindest irgendwas davon mitbekommen, zumal ja diese Übergriffe nicht einvernehmlich geschehen sind. Ja, also zumindest irgendeine Art Rascheln oder irgendwie auch so Zuwendungsbekundungen. Ja, Also gerade wenn er sagt, oh, ich finde dich so geil und irgendwelche schmierigen Anspielungen da macht und gleichzeitig darf man natürlich auch an der Stelle nicht vergessen, dass es ja eine sehr filigrane Arbeit da am Mund des Patienten zu arbeiten, gerade bei der Kieferorthopädie. Und da hat mir dann Dr. Robert mitgeteilt, dass das gerade in dieser Behandlungssituation unmöglich ist, denn für diese Behandlung braucht man nicht nur beide Hände, nein, es ist unmöglich am Patienten sitzend in die Hose einer Zahnarzthelferin zu greifen, denn dazu hätte er sich vom Patienten so weit wegbewegen müssen, dass er am Patienten selbst hätte gar nicht mehr arbeiten können. Also wir hatten hier einen klar logischen Bruch mit der Aussage von Marie. Das war so, wie sie es schildert, einfach schlicht und ergreifend nicht möglich.
3: Klar, Dr. Robert versucht sich natürlich auch zu verteidigen. Was da jetzt im Endeffekt die Wahrheit ist und was nicht, das wissen wir zu dem jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Alex, was kam denn noch zusätzlich raus, zum Beispiel mit dem Führerschein oder mit den
2: Therapiestunden? Man hat natürlich auch die Mitarbeiterinnen in Dr. Roberts Praxis befragt. Und da hat sich genau das bestätigt, was Dr. Robert mir dann auch schon erzählt hatte, dass Marie wohl tatsächlich keinen Führerschein gemacht hatte, beziehungsweise die Fahrstunden relativ bald schon abgebrochen hatte und beim Öffnen ihres Spindes, sie war ja dann nicht mehr in der Praxis erschienen, fand man dann nichts außer einem leeren Ausbildungsheft, heißt auch diese Geschichte, die Marie erzählt hatte, dass also Dr. Robert immer vergessen habe, ihr Ausbildungsheft zu unterzeichnen, konnte so nicht stimmen, denn dieses Ausbildungsheft war schon gar nicht erst von ihr ausgefüllt worden. Das heißt, sie hat durch die Aussagen ihrer Kolleginnen schon einen gehörigen Makel an ihrer Glaubwürdigkeit erfahren. Und jetzt kennen wir das ja auch aus unserem Podcast Aussage gegen Aussage. Die Glaubwürdigkeit eines Menschen spielt ja schon auch eine Rolle bei der Bewertung einer Aussage. Glaubwürdigkeit meint damit die Frage, ob ein Zeuge grundsätzlich dazu neigt, eher die Wahrheit oder die Unwahrheit zu sagen. Wir kennen ja alle das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht. Mhm. Und insoweit, muss man sagen, hätten die Karten für Robert damit ja auch schon ganz gut gestanden. Aber das allein kann und darf natürlich nicht ausreichen, jemandem eine Aussage einfach nicht zu glauben. Denn zum einen darf man ja nicht vergessen, dass es schon noch mal was anderes ist, ob man als Zeuge aussagt, wo man ja einer Wahrheitspflicht unterliegt oder ob ich dir jetzt oder irgendjemandem aus dem Freundeskreis oder Bekanntenkreis einfach irgendeine Geschichte erzähle mhm. und da ein bisschen flunkere, wo es dann letztlich ja auch keine Konsequenzen für Dritte gibt. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass das Sprichwort, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, ja noch weitergeht, denn es heißt ja, wer einmal lügt, dem glaubt man nicht auch wenn er doch die Wahrheit spricht. Heißt, auch ein Lügender oder jemand, der generell zur Lüge neigt, kann ja mal die Wahrheit sagen. Und jemand, der ansonsten immer die Wahrheit sagt, kann auch mal lügen. Und deswegen reicht das allein natürlich nicht aus, um jemanden eine Aussage erstmal nicht zu glauben. Aber das haben wir in dem Fall auch gar nicht gebraucht, denn wir konnten ein ganz anderes Beweismittel vorlegen, das gegen die Version von Marie sprach.
3: Ja, und das muss ich jetzt mal sagen, das ist ein Beweismittel, das finde ich äußerst kurios. <lacht> ihr habt nämlich Fotos gemacht, unter anderem von Hosen. Ja, Alex, erzähl mal, wie ihr da vorgegangen seid.
2: Ja, Dr. Robert selbst hatte mich auf diese Idee gebracht. Wenn wir gerade eben erwähnt, hatte Dr. Robert mitgeteilt, dass gerade während der Behandlungssituationen die von Marie geschilderten sexuellen Übergriffe schlicht undenkbar waren. Und genau das wollte ich ganz plastisch nachgestellt bekommen und habe eine befreundete Kieferorthopädin gebeten, sich während der Behandlung fotografieren zu lassen und auch bei einer nachgestellten Behandlung mal zu versuchen, ihrer Zahnarzthelferin in die Hose zu fassen, wie das aussehen würde.
3: Das ist ja auch eine seltsame Anfrage, oder? Also ich hoffe, die befreundete Kieferorthopädin kennt dich ein bisschen, aber das stelle ich mir auch sehr komfort. Du, also, könntest du eventuell?
2: <lacht> Sie hat es auf jeden Fall gemacht und siehe da, das, was Marie da schildert, ist schlicht und ergreifend tatsächlich Unmöglich. Zumindest nicht ohne, dass man weit weg vom Patienten muss. Das heißt, ein Patient hätte das in jedem Fall mitbekommen, aber während der Behandlung wäre das definitiv nicht möglich gewesen. Dazu hätte man beide Hände aus dem Mund nehmen müssen. Man hätte schon gar nicht irgendwelche filigranen Arbeiten an den Zähnen vornehmen können währenddessen. Und jetzt kommt noch ein weiterer Punkt hinzu. Ich habe Dr. Robert auch gebeten, Fotos von seinen Mitarbeiterinnen zu machen. Und dabei zu zeigen, auf welcher Höhe sich der Hosenbund ihrer Arbeitskleidung befindet. Und die Arbeitskleidung in Dr. Roberts Praxis war so geschnitten, dass sie quasi schon über dem Bauchnabel geht mhm. und da dann zusammengebunden wird. Das heißt… Der behandelnde Arzt, in dem Fall Dr. Robert, hätte nicht nur unter den Zahnarztstuhl hindurchgreifen, sondern auch noch wieder hoch mit einer Art Gummiarm so weit gelangen müssen, dass er dann wieder seinen Arm abwinkeln kann, um über diesen sehr hochgebundenen Hosenbund in die Hose von Marie zu kommen. Also auch das war physisch schlicht und ergreifend nicht möglich. Und das ganz ohne hier noch ein biomechanisches Gutachten in Auftrag geben zu müssen. Die Fotos sprachen Bände.
3: Also du warst dir ganz sicher, an dieser Geschichte stimmt etwas nicht. Auch Dr. Robert war sich ganz sicher. Aber was hat die Staatsanwaltschaft dazu gesagt?
2: Ich habe der Staatsanwaltschaft tatsächlich lediglich diese Fotos schicken müssen. Mit dem Hinweis, dass unter keinem denkbaren Umstand ein solches Tatgeschehen, wie es von Marie geschildert wurde, möglich war. Und ich denke, auch in Zusammenschau mit den Aussagen der anderen Mitarbeiterinnen bezüglich der Glaubwürdigkeit von Merri hat es dann den ermittelnden Staatsanwalt sofort überzeugt. Ich glaube, so schnell habe ich selten eine Einstellungsverfügung bei mir in der Kanzlei gehabt. Keine zwei Tage später war das Verfahren gegen Dr. Robert eingestellt worden.
3: Aber eine Einstellung des Verfahrens ist ja kein Freispruch.
2: Ja, richtig, denn es ist ja erst gar nicht zu einer Anklage gekommen und da hört man dann leider immer wieder, dass eine Einstellung des Verfahrens ein sogenannter Freispruch zweiter Klasse sei. Mhm. Das stimmt so nicht, zumindest juristisch, denn es gibt ja gar keine Möglichkeit, einen Freispruch zu erzielen, wenn der Staatsanwalt schon gar nicht anklagt, denn dann kommt es überhaupt nicht zum Richter. Da gilt das Sprichwort, wo kein Kläger, da kein Richter, weil der Staatsanwalt schon davon ausgeht, dass es überhaupt niemals zu einer Verurteilung kommen wird. Und deswegen tut man den Leuten, bei denen ein Strafverfahren eingestellt wird, wirklich großes Unrecht an, zu sagen, ja, das sei ja nur so ein zweitklassiger freispruch denn einem Staatsanwalt bleibt schlicht und ergreifend gar nichts anderes übrig, als immer dann, wenn der Tatnachweis nicht zu führen ist, ein Verfahren einzustellen. Und ein Tatnachweis ist halt auch bei einem Unschuldigen schlicht und ergreifend nicht zu führen, mhm. denn wo du nichts gemacht hast, kannst du auch nichts nachweisen. Hat
3: man denn eigentlich den vorherigen Zahnarzt auch irgendwie dazu gebeten oder hat man daran mal gedacht?
2: Der spielte für dieses Ermittlungsverfahren keine Rolle. Ich denke, die Staatsanwaltschaft war schon aufgrund des Bildmaterials und auch der Zeugenaussagen der anderen Mitarbeitern restlos überzeugt. Man hat aber umgekehrt auch kein Verfahren wegen falscher Verdächtigung gegen Marie eingeleitet, weil man sich auf den Standpunkt gestellt hat, es steht halt nur mal Aussage gegen Aussage. Auch wenn der Teil der Aussage, dass in der Behandlungssituation es zu Übergriffen gekommen sein soll, wohl definitiv nicht stimmen konnte, aber umgekehrt konnte man natürlich auch nicht beweisen, ob es vielleicht nicht doch im Sterilisationsraum zu Übergriffen gekommen ist. Und hier sieht man dann auch mal wieder diese Prädulie, in der sich die Strafverfolgungsbehörden, aber auch wir Anwälte uns befinden, immer dann, wenn Aussage gegen Aussage steht. Denn gerade bei den Sexualdelikten hast du fast immer diese Konstellation. Du willst ja selten Zuschauer dabei haben, wenn es um Sex geht, egal ob einvernehmlich oder nicht. Und genau deshalb sind auch die Ergebnisse so unbefriedigend. Denn für mich ist es in diesem Fall sehr unbefriedigend, dass man nicht gegen Marie jetzt vorgegangen ist, weil für meine Begriffe es sich hier um eine ganz klare Falschaussage handelt. Aber das wird man halt nicht mit der für eine Verurteilung notwendigen Gewissheit nachweisen können.
3: Ja, und trotzdem könnte es sein, dass der Zahnarzt zuvor oder auch der Kieferorthopäde sie sexuell angegriffen haben. Diese Fotos beweisen ja lediglich nur, dass es in dieser Situation so nicht stattgefunden haben kann. Und dabei ist mir auch noch mal eins ganz wichtig, dass wir das hier auch noch mal betonen. In dieser Staffel, in unserer siebten Staffel, geht es eben um Verdachtsfälle, die sich eben teilweise bestätigen, teilweise nicht, teilweise bleibt es offen, was da wirklich passiert ist. Und dass wir über mögliche falsche Anschuldigungen sprechen, soll das Bild nicht auf irgendeine Art und Weise verzerren. Sexuelle Übergriffe und sexualisierte Gewalt finden definitiv statt und deren Opfer fechten oft einen langen, wirklich schweren Kampf mit sich aus, solche Übergriffe überhaupt zu melden, Angst, dass ihnen niemand glaubt. Und wir haben eben Alex hier als Strafverteidiger, der oft solche Fälle mit dabei hat und wir sprechen hier eben über deine Fälle, aber das soll das ganze Bild natürlich nicht verzerren. Aber Alex, du hast ja auch schon auf der anderen Seite Erfahrungen gemacht.
2: Ja, wenngleich man an der Stelle aber auch sagen muss, wir besprechen hier ausschließlich Fälle, die von einem Gericht oder einer Staatsanwaltschaft entschieden wurden. Also es ist jetzt nicht so, dass das meine persönliche Meinung wäre oder meine juristische Meinung, sondern hier hat jedes Verfahren einen Abschluss gefunden, wie du richtig sagst, in die ein oder andere Richtung, aber durch ein rechtsstaatliches Verfahren. Sei ja. es durch ein staatsanwaltschaftliches Ermittlungsverfahren oder einen strafgerichtlichen Prozess. Und ja, wir haben ja auch schon genügend Fälle in dieser Podcast-Staffel gehabt, in der ich dann auch mal auf der anderen Seite bin. Ich denke da zum Beispiel an den Fall mit Maria, der Taxifahrerin, oder aber auch unserer Justizvollzugsbeamtin, ja. wo am Ende letzten Endes auch sehr unbefriedigende Ergebnisse für das Opfer rauskamen.
3: Wenn ihr also betroffen seid oder jemanden kennt, der Hilfe braucht, es gibt Stellen, die einen auf diesem Weg begleiten können. Ihr findet die Hinweise dazu in den Show Notes. Alex, vielen Dank für diesen exklusiven Fall, den du heute hier mit uns geteilt hast. Und zum Schluss will ich euch noch einen wirklich richtig guten Podcast ans Herz legen. Wild, Wild Web. Und da geht es um sehr spannende Geschichten aus dem Internet. Es geht um die unwahrscheinliche Freundschaft mit einer Hackerin, um Geister, die durch unsere Lieblings-Apps spuken, um Memes und was sie sonst noch so über uns verraten. Und um die ganz großen Rätsel des Internets. Mal Wissenschaft, mal Technologie, mal Investigativrecherche oder auch mal Tierdoku. Nach der Kim.com-Story und dem Pornhub-Effekt gibt es jetzt jede Woche eine ganz neue Netzgeschichte. Hört rein bei Wild Wild Web in der ARD Audiothek App. Den Link, den packen wir euch natürlich auch nochmal in die Shownotes. Und du glaubst nicht, was jetzt passiert ist. Ich habe mir keine Verabschiedung für heute rausgesucht. Großen Dank. Dabei habt ihr mir so viele geschickt. Okay. Ein einziges Mal kommst du davon. Wir sagen... Ciao, ciao. Und freuen uns, wenn ihr nächste Woche dabei seid.
2: Man könnte auch bei dir statt Ciao Bella einfach Ciao Belle sagen.
3: Stimmt. Ciao Belle, <lacht> Ciao Bell. <lacht> Adios, amigos. Wir hören uns nächste Woche wieder. Passt auf euch auf.
1: Bayern 3. True Crime. True Crime. Unter Verdacht.
0: Der Podcast mit Jacqueline Bell und Dr. Alexander Stevens. Immer freitags neu in der ARD-Audiothek und auf bayern3.de.